0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《火车鸣笛时》，作者荒原尤达凯为您播讲。第一集。这是一片连绵不断的山林，山林层峦叠嶂，郁郁葱葱，就像一条绿色的巨蟒盘卧在云水村的周围。肖云坐在湖岸边的石碾子上，用手去抠残留在耳朵里的水，但是这一抠耳朵就胀得生疼。于是他站起来，向右边斜着腰，拍了拍脑袋，又晃了晃，只感觉耳朵里一热，里面的水就化出来了。他又处理了一下左耳朵，但仍旧感觉不舒服，于是折了一根小树枝，有火柴这么粗细，递给了旁边的肖昆：“儿，帮我抠抠呗。”肖昆怯怯地接住木条，靠着肖云坐下了：“云哥，你可别怕疼啊！你说什么呢？”挖疼了我，我锤死你个狗日的！此时正值盛夏时节，酷暑当头，蝉鸣的嘈杂和一阵又一阵的热风让萧云烦闷不堪。他迫不及待的想去做一些好玩的事情，来打发这个无聊的午后。萧云今年十四岁了，十四岁按理来说应该摆脱了童稚时期的贪玩，变得吃重懂事一些，但他的父母不在身边，疏于管教。又从小就是留守儿童，照就跟一帮半大孩子上山下河四处撒野。山村的粗放式管教方式延长了他的童年，让他成了这群留守儿童的孩子王。忽然之间，林中传出扑棱棱的声音，一只山鸡从草丛里飞到了树上。小云突然想到，在树林深处有一块林荫密布的空地，正好可以在那儿小睡一会儿。还可以去看看爷爷留下的捕兽夹有没有夹住猎物。他朝身后招呼了一声，河里的孩子们个个黑赤条条，忙不迭地穿上衣服跑了过来。可是当他们来到那块空地的时候，却发现有人躺在那儿。那个人睡着了，一块湿毛巾搭在脖子里，粗重的呼噜声证明他睡得很死。蚂蚁在他的手上，他都没有察觉到。但如此炎热的天气，他却穿得很多呀！绿色的冲锋衣，黑色的绸纱运动裤，白色运动鞋，再加上他那一头油腻的长发，浑身上下的泥土，这身打扮很像是在山里待了很久了。林音在他脸上摇晃，他眉头紧皱，显现出痛苦，但丝毫没有要醒来的意思，反而像是更深地坠入了梦中，被梦掩住了。他瘦骨嶙峋。胡子长且脏乱，似乎很久没有梳洗过。眼角跟鼻沟处有几丝细,细小的抓痕。在他身体右侧放着一个蓝绿色的运动包，很大。肖云上去摸了摸，软软的，里面一定装了一些衣物。而衣物下面好像有些硬硬的东西，可能是钱包，也可能是手机。肖云不动声色的把包缓缓的往身边拉。包在地上摩擦，泥土滚动，发出细微的沙沙声。没事他不会醒的。小云内心自言自语，因为他那副样子已经跟死没什么区别了。尽管如此安慰自己，而当小云把包拉到身边的时候，还是大汗淋漓。树顶上忽然传来一声长叫，紧接着树叶嗖嗖下落，小云吓了一大跳。抬头一看，这竟然又是一只山鸡停在树顶上，像是在提醒他们赶紧离开。肖云如梦初醒，小心地把包夹在腋下，招呼着小伙伴们悄悄下山了。他们跳进了湖里，迅速朝湖中心游。湖中心有个小岛，上面全是芦苇，那里是这帮孩子的秘密基地。孩子们水性都很好，里面当属肖云是最好的。他一边把包高高举离水面，一边仰泳，这个非常消耗体力，但是对身强力壮的肖云来说，小事一桩。他们劈开芦苇，钻进芦苇荡的深处，来到一块空地上。这是一块圆形的空地，地上铺着柔软的水草。肖云坐在地上，刚要拉开拉链，忽然想到了什么，对肖坤说：“昆啊，你去外面猫着，看着点人。”云哥。这时候哪里有人呢？肖昆很不情愿，眼睛始终不离那个包。放屁！肖球员一直在村里转悠呢。肖云向肖昆扔了一块泥巴：“赶紧去！”肖昆磨磨蹭蹭的走去了。然后肖云就开始掏包里的东西。他发现里头只有几件旧衣服、两个钱包，粉色的和黑色的，里面装着并不多的现金。另外还有一把军用折叠铲跟一个手机，最里面的是个相机。手机打开之后，肖云发现屏幕是锁住的。他把手机放在一旁，又打开了相机，进入了相册。前几张是一个普通男人跟一个女人的背影照，他们在大街上走，场景不断变换，最后他们走进了一家旅馆。可是后面的照片让肖云大吃一惊。竟然全是一些血肉模糊的肉块，拍照的好像在宰杀什么东西，但杀的到底是什么动物，猪还是羊呢？看不出来。而当萧云翻到第五章的时候，旁边的萧二宝忽然一脸惊恐，随即大喊大叫，跌在了地上。啊，那那不是条人腿吗？萧云仔细一看，这确实是一条人腿啊。然后他又往后翻。人脚、人屁股、人胳膊、人手，竟然全是人的肢体和器官。人头呢？怎么没有人头啊？这是映入肖云头脑中的第一个问题。孩子们都吓呆了，有几个甚至快要哭出来了。他们都向后倒退着，想要离开这里。怕什么？肖云说着，把相机跟其他东西放进了背包，背在了肩膀上。而接下来，孩子们都盯着萧云看，等待这个孩子王发话。萧云又往前走了一步，把每个孩子的脸都扫视了一遍。你们给我听好了，这可是杀人的案子，谁要是敢说出去，倒霉的是你自己，明白吗？孩子们都重重地点了点头。然后萧云挥了挥手，他们立刻四散逃走，跳入湖中。萧云把肩上的包放在了地上，盯视了一会儿。又抬头看起天来，天空很静，既无飞鸟也无流云，似乎声音全都藏匿起来了，藏在了密不透风的山林跟芦苇当中。天是如此的蓝，蓝得发青，蓝得让人脊背发寒。最后，湘云的目光落在村口的那条道上，进村跟出村都会经过那里。第二集。尸体腐烂的臭味弥漫在四周，在暑气中蒸腾得越发浓烈了，其中还夹杂着屎尿的味道。铁道中央一片血迹，而尸块则散布在两旁，有的尸块已经开始蝇蛆了。同事刚来到案发现场，就跑到旁边的树林里呕吐了起来。跟你说了，让你别吃早饭的。肖秋元拿出准备好的薄荷膏，抹在蛋中位置。他用铲子和长夹子一点一点地收拾着地上的肉块。这女孩子好好的非得卧轨，弄得自己死无全尸，还惹别人一身晦气，同时又抱怨起来了。网上的遗书你不是没看，女孩有抑郁症，父母又重男轻女，姐弟俩闹矛盾了，只管着护弟弟，又对她横加指责，可能女孩想不开了就卧了轨了。可她长这么大，说死就死了啊，父母白养她了呀。还抑郁症呢，现在这些得抑郁症的人都是吃饱饭撑的。听到这儿，小球员皱起眉头说：“行了，你少废话吧，干你的活。”现场清理花了两个小时多，结束在上午十二点。回来的路上，他给所长打了个电话，所长告诉他把尸体放在镇医院，然后尽快联系死者家属。有件事儿，我想先跟您汇报一下，小球员说。有什么事儿？现场没有找到死者的随身物品，那附近河边或者山上有没有找过？找过了一无所获。行，回局里再说吧。这些天啊，微博上女生于小田失踪的消息一直在网络上发酵。肖秋元点入县公安的微博，看到微博已经更新了案情的最新进展，确认失踪一周的女生于小田。昨天在云水村附近的铁路上卧轨自杀了。山林监察站的监控显示，于小田最后一次出现就是在云水村的后山。但这些天一直在下雨，道路泥泞，地势又险峻，为搜山增加了很大的难度。可尽管如此，县里的民警还是组成了一支十几人的队伍，在山中寻找于小田。但当时他已经失踪四天了。萧秋元还一度在他自杀的现场附近搜查过，却最终未能在他自杀之前找到他。阳光透过窗户射进一束盛满灰尘的光柱，照在萧秋元的桌子上。萧秋元伸出手去抚摸光柱里的灰尘，他看到灰尘从他的指尖跳了出去，又漫无目的的乱舞起来。于是他把手缩了回去，整个人也缩进了黑暗里。他闭上眼睛。脑海里是一片雨，雨笼罩着幽暗的山林，雨声持续不断，很像是老人沉重的呜咽。雷声在远处悲鸣。山林的某个角落，于小天眯着眼睛，在淤泥中一步步向上攀爬，他的衣服上满是雨水的沟壑。他一边爬一边想象从悬崖上跳下去的情景，他不止一次演绎过这个情形，闭上眼睛，张开双臂。把身体交给坠落，坠落带走那些沉重的折磨人的生活，给自己带来片刻的自由和轻盈。可是到了悬崖边，他又胆怯了。他看到悬崖只有十几米深，交错的树枝会绊住他，淤泥也会缓冲触地的冲击力，他很可能会滚落山崖，只摔断腿或者脖子，凄惨的在孤寂中死去。他有可能会被划破脸，却被人救下，变成一个更被人嫌弃的丑八怪。他摇着头，他不想当丑八怪。他是一名少女啊，他才十六岁呢。为了美，他真的很想活下去。他打开手机，翻看着过往的自拍。他在那些自拍中感受到生之美好，但美好只是一瞬间，改变不了生活，也治愈不了他的沉重。他崩溃的大哭，扔掉手机，脱掉衣服，想让大雨撕裂、冲刷掉内心粘稠的垢迹。但是雨无能为力，雨只是雨，雨顺着他的身体流下了。不远处传来火车的鸣笛声，他循着声音走过去，来到了铁轨前。撕碎吧，那就把我撕碎吧，碎掉了就什么也没有了。他趴在铁轨上。火车的轰鸣顺着铁轨传进他耳朵，越来越快。他抬起头，最后一次看向人世间。小球员看到那张脸变成了三岁女儿泪盈盈的样子，脑子像是火车碾过一样，轰的一声。他猛然睁开眼睛，心中忽然积郁起无法排遣的愤怒。小球员想起了肖云，肖云一直没有来派出所。肖求原是云水村人。前段时间，局里接到报案，说一群小孩偷盗钢材，被钢材厂的保安当场抓住了。后来经过调查，他们已经不是第一次作案了，前前后后偷盗钢板、钢筋、钢管，累计达到四五吨呢。最后，每个孩子的父母赔了五千块钱了事这群小孩正是以肖云为首的那帮云水村留守儿童。从那天起，肖球员告诉肖云，每个星期五下午都要来一次派出所，不然就得挨警棍。他之所以这样做，一是为了吓唬他，二来呢也是想给他上上课、普一下法。因为这小子从小就是出了名的顽劣，如果不管他，以后怕是会惹出大祸来。可是肖云一次也没来过，于是肖球员一闲下来就到村里转悠，想逮住肖云好好揍他一顿。他正想着下午回一趟村里的时候，电话忽然响了。他拿出来一看，是肖云的爷爷打来的。他告诉肖求源，肖云已经两天没回家了。第三集，一声喊叫，噩梦戛然而止。李堪浑身是汗，坐了起来。他呆坐了足有三十秒钟，才反应过来自己身在何处。在此之前，他整整一天没合眼了。他环顾四周，此时黄昏已深，夜幕渐渐爬上天空，四周笼罩在一片灰暗之中。树林中除了某种昆虫的低音之外，再无其他声响，一片死寂。树木高大瘦削，密密匝匝，把天空围成了一个井口。这很像是一群合谋的围观者，等待着这片空地上上演什么。他下意识地去摸包，却发现不在身边。他赶紧惊恐地从地上爬起来，四处去找，但是哪里都没有。就在这个时候，地上一串串脚印映入眼帘，他感到一阵绝望射住了他的心脏。他匆忙跑下山，看到了远处云水村微弱的灯火。他跑到大道上，朝来时的路狂奔。他的车还停在村口呢。跑到村口之后，他看到一个半大孩子坐在一座石碑旁，正摆弄手机。那孩子是肖云。肖云看到有人来了，就站了起来。两个人隔着十米的距离互相打量。李堪一眼就看到了肖云手中的手机，这手机是那个贱人的，忘了扔了。你拿了我的包吗？李堪问道。嗯。那包呢？在我家。能不能还给我？李堪尽量让自己平静下来，但他察觉到他的声音微抖。能， no, 不过有条件。肖云嘿嘿一笑：“给我一万块钱，还有这个手机。”李堪立刻全身都松懈下来了，他很想舒一口气，但是憋住了。他从兜里掏出一沓现金，这是一万，手机也归你了。他们走进村子，入夜了，村子很静。灯光稀疏，一片萧条。萧云的家在村子的最南边，紧靠一片断崖。进门以后，萧云打开了院灯，院内霎时间变得通亮。李堪看到有个老头站在水井旁，只穿着一条内裤，正在打水。他皮肤黝黑松弛，像泥浆一样披挂在手躯上，神情怒气冲冲。“你死哪儿去了？”他冲萧云喊道，“林家里来的是谁呀、啊？”肖云没搭理他，径直朝牛棚走。背后的老头仍旧骂骂咧咧的，提着水桶进了屋。肖云拨开牛槽下面的石头，把手伸到洞开的石缝里，掏出了李堪的背包。把钱给我。肖云左手抱着包，朝李堪伸出了右手。李堪把钱递给肖云，接过了背包，打开拉链之后检查了一番，除了那部手机之外，其他东西全都在。那枚戒指仍旧在内侧的包里，看来这个小孩并没发现它呀。这是一枚钻戒，当初给那个贱人买的时候，花了足足五十万呢。小云把手机拿了出来，先把手机给我解锁了吧。李堪接过手机，刚解开锁，就看到一条微博消息蹦了出来：失踪一周的女孩确认已在某某县云水村的铁路上卧轨自杀。李堪问道：“你们这里是云水村吗？”“是啊。”“这里有个女孩卧轨自杀了。”肖云没回答，只是直眼看着他。李堪垂下眼睛，赶紧背上包，想要离开。“叔叔，你为什么要杀人呢？”李堪像是挨了电击一般，直挺挺的站在那儿。他回过头，看到这个黝黑的少年仍旧笑嘻嘻的，一副满不在乎的样子。看来你真的杀人了。他倚靠在墙上，吐出嘴里的口香糖。我发悔了，我要二十万。你说什么？李堪左手紧抓着包，右手伸到兜里，摸到了折叠刀。你相机里的东西，我早已经拷贝了一份，放在了一个 U 盘里。如果我失踪了或者没了命，就会有人把它交给警察，包括你的身份证复印件。相机里的东西？李堪一脸疑惑。就是那些照片啊，小云更纳闷了。你不知道吗？你杀人分尸不是都拍下来了吗？李堪从包里翻出相机，打开之后一一浏览，照片的内容让他宛如堕入噩梦一般。那个保安说的证据，原来是这个。他想起那天的情形，陷入了一阵痛苦的迷惑中。叔叔，杀人是什么感觉啊？小云问。李堪真的难以置信，面前这个还略带稚气的孩子谈论起杀人来，竟会如此冷静。第四集，这两天萧求元一直在找萧云，萧云的爷爷很着急。萧云虽然贪玩，但是从来没有两天两夜没回家过，即使不回家，也必然是在哪个孩子家过夜。但他去各家已经找过了，萧云根本就不在。也就是说，肖云这两天根本就不在村子里，除了去镇上上学，他从来没出过村子。他他这是被人拐走了吗？肖云的爷爷快急哭了。肖秋元心中暗笑啊，肖云虽然才十四岁，但身高接近一米八，身材黑壮，牛犊子似的，谁要拐卖他呀？除非人贩子眼瞎了。但事情确实有些可疑。肖云前天就消失无踪，没有任何消息。他到底去哪儿了呢？就在这个时候，所里打来电话，电话里说肖云现在在派出所呢。什么？在所里？肖求元有些诧异，心想：这小子难道是浪子回头，迷途知返了？终究还是怕挨棍子呀。不是，事情有些复杂，跟女学生卧轨自杀那件案子有关。你赶紧回来吧。听到这儿，肖秋元迅速往所里赶。回到所里之后，正好看到同事押着肖云上警车。同事说，肖云要被送到县里接受传唤审讯。他来自首说，那个卧轨的女孩不是自杀的，是他杀的。同事拿出一个包，包里有一些脏衣服，还有一个摔坏的手机，蓝色的迷你钱包。这些都是肖云交上来的。初步查实。这些的确是属于于小田的物品。萧球员一下子愣在了原地，他看向萧云，萧云戴着手铐不看他，垂着头看着地面。手机响了，萧球员看了一眼，是萧云的爷爷打来的。萧球员挂掉电话，实在想扑上去打萧云两巴掌，但是被同事给拦住了。他眼看着萧云钻进警车，警车轰鸣两声，绝尘而去。投案自首，人证物证俱在。即便是这样，肖球员也不敢相信这是真的。这个他看着长大、见人就笑嘻嘻打招呼的孩子，居然能杀人呢、啊？他回到村子，先是找到了肖云的爷爷，问他肖云这几天有没有跟陌生人来往。爷爷如实告诉他那天晚上肖云带人回来的事情。然后他又去跟肖云相熟的几个孩子家里。但孩子们似乎有什么难言之隐，个个都躲避他，什么也不肯说。最后，他找到了肖昆。肖昆说，在女孩自杀的前后几天里，肖云一直跟孩子们在一起。夜里，因为要抓田鸡，就在紧靠湖边的肖昆家睡下了。肖昆的爸爸说，确有此事，他们就住在湖边的棚屋里。接下来，他坐上火车，又火速赶到了县里。我有些情况要汇报。他跟同事说：“同事那个时候刚要离开，急匆匆地把他拦了出来。行了，你就别火上浇油了。”同事皱着眉头说：“这件案子没那么简单。刚才出了件事情，把李局气得够呛。什么事儿啊？就刚才，我把肖云从车上拽下来往局里送的时候，忽然冲上来一个记者，说是了解到肖云杀那个于小田的初步事实，想进一步采访一下。李局当时就火了。”这件事情本来就很敏感，居然还没查明就走漏了消息。是谁走漏了消息？谁也不可能啊！肖云上午来自首，中午到县里就有记者知道了，除非是他自己故意透露出去的。肖云自己？为什么？那谁知道啊？案情报道省里了，于小天的尸体残骸马上要送上去，等待尸检结果出来就知道了。可是，在这之前，谁也不能告诉，包括那孩子的爷爷。我想见见肖云，行吗？你省省吧，别添乱了。不是，我真有情况要汇报。他们走进审讯室之后，王队长擦着一脸的汗，正在风扇前贪凉。他面前放着一本笔录和录音笔。王队，审讯结果怎么样？王队长捋了一把油腻的头发。杀人动机和过程含糊其辞，有所隐瞒。小球员说：“王队。”能不能让我跟他聊一下？我跟嫌犯是一个村子的，了解到一些新情况。第五集，王队长领着肖求员进了审讯室。审讯室里，肖云坐在椅子上，正闭目养神呢。听到有人进来，就睁开了眼睛。他看到肖求员笑了，袁叔，你来了。看到他笑，肖求员就想，这个时候用刑讯逼供最合适了。肖球员按捺住怒火，把要问的问题在脑子里过了一遍，随后他朝肖云探过头去：“肖云，你告诉叔，你没有杀那个女孩，对不对？”肖云表情仍旧满不在乎：“我杀了。”“你那天带回家的男人是谁？是不是也跟这件事儿有关系啊？为什么你刚被抓就有记者知道你杀了人呢？你到底跟谁串通了？你到底想干什么？”肖球员加强了语气。可是接下来，肖云又开始看自己的脚了。你想出名是不是？你想当网红啊？这件事不是闹着玩的，那个人是在把你往沟里带，他在害你啊！肖球员的声音近乎歇斯底里。你是不是收了别人的钱，想要制造一些新闻来博眼球啊？你告诉我，他是谁？你到底想让我说什么？我想让你说真相，不管你杀人是真是假，这事儿不是你一个人干的。你告诉我通党是谁？肖云抬起头来，用一种很奇怪的眼神盯着肖求元，既像是悲哀，又像是嘲弄。肖警官，你知道我是怎么杀人的吗？说着，他朝桌子点了一下下巴。你不录下来吗？肖求元推开了录音笔的开关。肖云眨巴着眼睛，就像介绍某种商品似的，开始了讲述。杀人就跟炖肉是一样的，只不过炖肉是把没香味的肉炖得香喷喷，就像肉又重新活了过来；而杀人呢，是把活生生还热乎的人变成冰冷的尸体。这两个过程虽然是互逆的，但都有个共同点，那就是很刺激，让人觉得很过瘾。你知道吗？那个女的才十六岁就骚得很呢、啊。她在村口出现的时候，我就注意到她了。她跟我说，她想去山里转一转。想让我当向导。那个时候我并不知道有人在找他，看他长得很漂亮，就一直把他往深山里带。我那个时候就盯上他了，我想跟他睡觉。没想到在林子里头，他反倒主动起来了。在西山老八头盖的茅草屋里，他抱住了我，我跟他发生了关系。整个过程很棒，很美妙。他是第一次，我也是。后来他躺在我怀里哭了。他把所有的事情都跟我说了，父母亲怎么虐待他，怎么偏心重男轻女，弟弟跟奶奶怎么欺负他，他又怎样得了抑郁症，多次自杀未遂。深夜的时候，他忽然跟我提出了一个要求，让我勒死他。他说自己没有胆量自杀，想让我帮忙。一开始我拒绝了的，我很喜欢他，怎么能杀他呢？可是他苦苦哀求，他好像是真的不想活了。抱着头，使劲揪扯自己的头发，然后抓着我的手往他脖子上放。他开始诱惑我，像女妖一样朝我抛媚眼，再次把我带进那种不顾一切的癫狂当中。趁着我失去理智的时候，他再次把我的手放在了他的脖子上，同时用他纤细的手掐住了我的脖子。我开始呼吸困难，像是有东西阻住了我的呼吸，阻住了我从某个蛋壳里钻出来的感觉。于是我的手也开始用力，用上了全身的力气。渐渐的，他的手松开了，全身发抖，脚在不停的踢蹬，嘴里发出很艰难的喉音。可是我仍旧没松开，我仍旧用尽全力掐他的脖子。最后，他身体使劲往上一挺，我大叫一声。等一切都结束了，我松开他的脖子，发现他已经死了。他死了以后，我害怕了好一阵子，手忙脚乱地拍他的脸，人工呼吸、按压胸部，但都无济于事。他在慢慢地变冷。我不知道该怎么办。我虽然很害怕，但更多的是痛苦。我很喜欢他，可是我只跟他谈了一天的恋爱呀、啊！我竟然就亲手把他杀了。那天的月亮很圆，我把他的尸体搬出来，放在草地上，月光照了下来，照在他的身体上。真的很美。我一边失神的望着他，一边流泪，心里幻想着他在这月光当中能够苏醒过来，然后抱住我。但他已经死了，成了一具尸体。想到这儿，我忽然变得神经质起来，我有了一个想法。小云手心里汗淋淋的，嗓子眼不禁咕咚咽了一口。我回到家，悄悄拿了斧子、菜刀跟钢锯。把这些工具摆到他面前。当时我也不知道为什么，我一门心思的想把他给肢解了。说到这儿，肖云的眼神变了，变得狂热、躁动，咬牙切齿。当刀在人身上刺下去之后，血液喷溅起来，你知不知道那是一种什么感觉？那是一种释放的快感，破坏的快感。就这样，我用工具把他的尸体斩成了几块。不仅如此。我还用手机把尸体一张张地拍了下来。当一切结束之后，我才渐渐清醒，意识到了杀人的后果。一开始我想把尸体埋掉，但是当我听到附近火车鸣笛声的时候，我改了主意。我把尸体装进袋子里，背着来到铁道旁，然后把尸体扔到了铁道里。我说完了，你还有什么想问的？说完之后，肖云倚靠在椅背上。肖球员关掉录音笔，一句话也没说，悲哀地望着肖云：“孩子，你怎么能杀人呢？这可是要被判刑的，你知不知道？严重的话还要被枪毙呢。你以为我真的不懂法吗？我是未成年人，再说了，我也不是故意杀人，顶多也就判个三年五年呢。”肖球员摇了摇头，拿起桌子上的录音笔：“你想得太简单了，这件事情本来在网络上就议论纷纷。”如果你杀人这个事儿曝光了，受舆论影响，搞不好你会被重判的。说到这儿，肖求源第一次看到肖云的脸上闪过了一丝不安。第六集，云水村的孩子见到肖求源就跑啊，不一会儿就四散无踪了，只有肖坤没走，他仍旧蹲在地垄沟里割着竹草，像是没看到肖求源。肖球员走了过去，把他拉起来。肖坤，你必须把那个女孩卧轨自杀前后那几天肖云的动向一五一十地告诉我。我不是告诉你了吗？那几天要抓田鸡，所以一直住在我家棚屋里。肖云到底在不在？在。真的吗？是是。就没有一些异常，比方说肖云中途离开了。肖坤抿起嘴唇，眼神犹豫不定。小球员敏锐地察觉到了，你是不是有事瞒着我呀？肖坤忽然放声大哭，眼泪哗哗掉落。袁叔，我我要是说了，会不会被抓起来呀？不会的。接下来，肖坤开始一五一十地讲述那天晚上发生的事儿。原来，那天晚上他们根本没去抓田鸡，在村头他们看到了一个女孩背着背包独自进了山。于是他们悄悄尾随在了他的身后。女孩的背包鼓囊囊的，兴许是外出旅游的大学生，身上肯定带了钱。肖云提出去抢劫她，但他们发现女孩根本无心看风景，一直往山林的深处走。这下子让他们更加好奇了。雨下得那么大，她浑身已经淋湿了，她到底想要干什么？来到山顶上的时候，女孩变得满身泥泞。他一路上摔了不知道多少次跤，但仍旧跌跌撞撞地爬起来。他看上去情绪非常低落，时不时地用手臂抹掉脸上的雨水。最后，他来到火车隧道，把背包扔在了草丛里，正好落到埋伏在地上的萧云他们面前。然后他开始脱衣服，脱得一丝不挂，躺在了铁轨上。火车的鸣笛声越来越近，但他丝毫没有要起身的意思。只是在不停的尖叫。当火车从他身上压过去的时候，只是听到“噗”的一声，像是气球爆掉了，又像是车轮陷入泥水时的声音，血液喷溅的到处都是。然后呢？然后我们都被吓坏了，一动也不敢动。可肖云哥不怕，他催促我们赶紧把女孩扔掉的东西全都捡回来。这么说，那女孩还是自杀了？是袁叔。我亲眼看见的，不过那个女孩的东西真不关我的事儿，是肖云让我们捡的，我们捡的东西也全都交给他了。听完肖坤的话，肖求元如坠云雾当中，他已经分不清哪个才是真相了。他回到县里之后，跟王队长汇报了这个情况，王队眉头紧皱，案情实在是太复杂了，他有点摸不着头绪。如此说来。肖云就没杀人，昨天录的口供都是他瞎编的吗？嗯，肖秋员点了点头。可是他为什么要这么做呢？他可能是受了什么人的蛊惑吧？这件事情网上传得沸沸扬扬,扬的，有人无非是想制造一些谣言博取流量。他用钱收买了肖云，让他出这个头。那这些照片怎么解释？王队把电脑屏幕移向了肖秋员。肖球员看到了那一张张血肉模糊的照片，正如肖云所述，尸体被肢解得七零八落。王队长转着手中的录音笔说：“目前照片跟尸体都交上去了，正在等省刑侦科的电话。现在最重要的是，在没调查清楚之前，这件事情不能泄露。”那家属这边呢？王队长搔了搔头顶，表情很是为难地说：“先通知这孩子的家长吧。”咱们扣着人不说也不是事儿，关键跟家长讲清楚，别让他们传出去。肖云的父母闻讯赶来的时候，已经是两天之后了。他们风尘仆仆，满脸怒色。小云妈妈气得手抖，说：“这臭小子连连闯祸，坏事干尽，非扒了他的皮不可。”肖秋元没有告诉他们事情的原委，只说孩子被关进了看守所。第七集，得知全部真相之后，肖云的妈妈差点晕倒，两口子呼天抢地，一直喊着派出所冤枉好人，还说什么他们的儿子根本就不可能杀人。肖球员是劝了好久，才把他们给劝住的。小元呐、啊，你可是咱们村的，你得替肖云讨个公道啊！咱家肖云多老实一孩子啊，既不偷又不抢，从来不干什么坏事他哪有胆子杀人呢？他才多大呀？嫂子，你你多长时间没见儿子了？两年多了。肖云妈妈擦掉眼泪，有些不好意思。肖球员叹息一声，摇了摇头。他走进了王队长的办公室。王队，能不能让肖云见见他父母啊？我也是这么想的。按理来说是不能探视的，但肖云看见他父母，兴许就说实话了。那程序上，没事儿，我跟李局打个电话吧。几经沟通之下，上面批了。肖秋元开着车载着肖云的父母来到了看守所。肖云表现得非常惊讶，他是万万没想到父母会来。久别重逢却是隔着冷冰冰的铁窗，让人不胜唏嘘。肖云妈妈早已是上气不接下气了，而父亲则是拍打着栏杆大骂肖云是个混蛋。肖云也在哭，他终于卸下了满不在乎的伪装。在父母面前哭成了泪人，你要好好交代呀，要说实话。妈妈等你出来啊，等你出来之后，我就接你去城里，咱们一家好好的。话还没说完呢，母子二人哭成一团。送走父母之后，肖秋元坐在了肖云的对面。肖云早就没了当初的嚣张，垂头丧气的低着头。小云呐、啊，你说实话吧，别让你父母担心。肖云抬起头来，深呼一口气。袁叔，我这么做也是为了我父母。你说什么？接着，肖云就把林子里遇到奇怪男子偷他的背包，并且发现相机里的杀人分尸照片，以及用照片勒索那个男子的事儿，告诉了肖秋员。当时你跟他要二十万，他怎么说的？他让我坐他的车，跟着他去取钱。开的什么车？车牌号有没有记住啊？开车去哪儿了？那那是一辆红色的宝马，车牌号我没记住，不过是 A 市的牌照。因为那天是夜里，具体位置我不知道，反正是个别墅区，有钱人住的地方。然后呢？到了他家以后，他就钻进卧室，拿出了一大叠现金，足足摆了一桌子呢。他说这些钱都给我，只要我帮他做一件事儿。什么事儿？帮他顶罪。什么？咱们村子后山上不是刚发生了一件自杀案吗？那男人就想让我用浑水摸鱼的办法，让我用他相机里的那些照片，跟捡到的那些女孩的遗物作为证据，去派出所自首，承认自己杀了那个女孩。我那天说的那些话，就是他教给我的。他说那样讲的话，就不会被判成故意杀人，只能算过失杀人。不对呀、啊，这个方法行不通啊！第一。如果他想让你闭嘴，直接给你钱就可以了，怎么做不是多此一举吗？第二，他自己杀了人，即便让你浑水摸鱼，但真正被害人失踪也会有人报案的，到时候他还是脱不了干系了。再者来说了，那明明不是女孩尸体的照片，怎么能拿来冒充呢？这很容易露馅啊！肖云垂下脸说：“他这样做是怕我出尔反尔，又讹诈他。”还从我身上取走了一些毛发，说是要放在死者尸体旁，一旦东窗事发，让我把这件案子也给拦下来。关于照片，可能他认为没所谓吧，反正两件案子都是我做的，我说记错了也没得反驳。他还跟我说，桌子上那笔钱有一百万，现在一条人命顶多七十万，只要赔钱到位，家属不会为难我的，更何况我是未成年人，如果另外一件案子不暴露。说不定我都可能不用坐牢，这样的话，剩下那三十万就都是我的了。你真是个糊涂蛋呢、啊！你要这么多钱干什么？给我爸妈，他们从我很小的时候就外出打工，之后就经常好几年才回来一次。每当过年，我跟爷爷坐在桌子旁，听着别人家吵吵闹闹的声音，我就非常想他们。给他们打电话，他们总说要回来，但总是失约。他们给我寄衣服、寄玩具，可我并不想要，我只想要他们回来看看我。他们说他们在忙着挣钱，挣钱在城里买房子，买了之后就把我接过去。但是这么些年了，他们好像始终也没攒够房钱。所以你就，袁叔，我错了，是我一时糊涂，我只是希望父母不要那么辛苦，不要总把我一个人留在这儿。好了好了了，先不说这个了。你交代的，我得赶紧汇报上去。第八集，来到李局长办公室，肖球员看到李局长正在打电话，他一边打电话一边给肖球员让了个座位。李局长面色凝重的点了点头，挂掉了电话。肖球员把笔录递给了他，李局长没看，把他放在了一旁，把一份文件递给了肖球员。尸检结果已经出来了，尸块上面没有锐器切割的迹象，也没有发现其他人的遗留物和 DNA。最重要的是，照片是相机拍摄出来的，而不是手机，并且有伪造的痕迹。那小子在撒谎呢。是啊，刚才他也承认了，这一切都是捏造的。李局长把文件推在一旁，显得很不耐烦。这现在人到底怎么了？为了曝光率什么都敢变，连孩子都骗呢？这孩子恐怕也是脑子有问题。萧求源由适时的把笔录递了上去。局长，他确实被骗了，但不是被造谣者骗的，而是一个杀人犯。肖云是真的被卷进杀人案里了，笔录都在这儿了。李局长拿过笔录看了一会儿，电话又响了。他接起电话，不一会儿突然大发雷霆：“赶紧在微博上辟谣啊！让你们监控着网上的动态，你们干什么吃的？”媒体都打没打电话？挂了电话之后，李局长余弄未消，说道：“肖警官，你怎么就没点辨别能力呢？上面对这件事情很敏感，你知道咱所顶着多大的压力吗？你知道我刚才挨了多长时间的骂吗？这个小孩把咱们耍得团团乱转。我手里确实有证据，那些照片包括肖云爷爷也见过那个嫌疑犯，那些照片都是伪造的。可是……”那个嫌疑犯还给过他钱呢，那钱呢？他埋在了后山，但具体位置他现在也不太确定。说完这话，小球员也觉得有些滑稽。局长，要不要立案呢？李局长冷笑两声，坐了下来。小同志，你好歹也是个民警，《刑事诉讼法》第八十六条规定，只有具备充分的事实材料，证明犯罪事实成立，才能立案。伪造的照片跟小孩子信口胡诌的话，能作为事实材料吗？你让我们公安干警天天围着谣言转呢、啊。随后，他的语气缓和了下来：“回去吧，回去好好休息。你也折腾好些天了。这小孩子说的话能当真吗？”肖秋元无可奈何地走出了办公室。他自己一琢磨，小云的口供确实有些荒唐，异想天开了。难道说这小子又是在骗我吗？他是越想越气呀、啊，但在第二天晚上，他忽然接到了肖云的电话。因为鉴定结果出来之后，肖云被批评教育了一番，当天就释放了。电话中，肖云鬼鬼祟祟,祟的说：“是记起了埋钱的地点，约肖球员去后山把这个钱给找出来。”肖球员来到村口，车灯照亮了前面，他看到肖云扛着铁锹，正站在那儿等呢。看到肖球员来了。他立刻往草丛里扔了一个东西，肖球员看得一清二楚，那是香烟。肖球员下车，拿起准备好的棍子，二话不说就朝肖云抽了过去。“哎，袁叔，你这是干什么？”肖云四处躲藏。“好小子，你撒谎成性，都撒到看守所里去了，你嘴里有一句实话没有？老子被你耍得团团转，非打死你不可。”“袁叔，我说的是真的。”“他妈的，你还敢骗我！”今天那个记者被抓进去了，他说就是你透露出去的消息，你还跟他要了钱呢，你就说是不是吧？是，但我后面说的也是千真万确的呀！你放屁！萧球员抬手又要打，萧云抓住木棍，掼在地上。袁叔，我今天好不容易趁我妈睡着跑出来的，而且我铁锹都带来了，你就不能相信我一次吗？好，我就看看你耍什么把戏，今天不把钱挖出来，我就活埋了你。夜晚漆黑如墨，两个人开始往山林走去。萧云深一脚浅一脚的走在前面，萧秋元跟在后头。此时已经是晚上九点多钟了，树林里很静，脚步声听得很清楚。地上有淤泥，萧秋元好几次差点滑倒，他不得不打开手机上的手电筒。走了大约十分钟，萧秋元不耐烦了：“你小子领我去哪儿啊？快到了没有？”手电筒照到了萧云的脚，他的脚很大，上面布满淤泥。听到这话，前面的脚步忽然停了下来。萧云微微转身，含含糊糊地说：“哦，快到了。”萧秋元忽然觉得那不是萧云的声音，甚至连背影也不像萧云了。那背影那么高大、粗壮、残忍，在黑夜的微光中看着有些陌生。这孩子什么时候长这么大了？忽然之间，背影扛着的铁锹从肩膀上拿了下来，攥在了手中。小球员不自觉地后退了一步。小云握着铁锹在玉米地旁扒了扒杂草，一根白色的木棍被扒倒在地。找到了，小云喊道。他挥舞着铁锹开始挖掘，挖了没一会儿就看到一个塑料袋包裹的箱子。他把箱子拿出来放在地上，又朝四周看了看。打开了它。肖球员走过去，手电筒照亮了箱子，里面落满了粉红色的票子。看着这些钱，肖球员惊呆了，他从来没见过这么多钱呢，更何况是在这种荒山野岭的地方。深夜时分，眼前出现这么一笔巨款，有种既荒诞又不现实的感觉。小雨，你说实话，这确实如你所说，是那个杀人犯给你的吗？叔，都到这个时候了，我还骗你干什么？你胆子还真大呀，把钱藏在野地里，你为什么不放家里头？那么多钱，家里没地方藏，更何况我爷爷天天在家，怕被他发现吗？走，先把这些钱搬回家，明天拿到局里去。哎，叔，这这不行吧？怎么了？这是立案证据，你不想抓那个人了？肖云凑了过来，离肖求远很近。肖求原都能闻到他嘴里的一股蒜臭味。袁叔，这事儿天知地知，你知我知，不如就……不行，你小子想什么呢？啊，这钱你要是敢昧下，起码五年起步。哦、啊，我就是开个玩笑。肖求原蹲下身子，用塑料袋把箱子重新包住，挤出了一个提手。那个人就给你这么多吗？此时肖云就在他的身后，但是没有回答这个问题。沉默在黑夜中持续了大概有十秒，在这十秒里，肖球员刚才那种莫名的不安又来了，他感到背后那个人，那个身材高大的后生，正在像野兽一样窥视着自己。对呀、啊，就这些。他刚想回头，肖云说话了。肖球员转过身，眯起眼睛：“你在局里的时候，为什么跟我说埋钱的地点不记得了？我是真记不到了。”关键是这个地方只有来到这儿，我才能记起来。肖秋元往前走了两步，推了肖云一个趔趄：“你小子以后少给我动歪心思。”肖云点了点头，笑了起来。手电筒的余光映出他那长满青春痘的脸，丑陋又猥琐。灰暗的笑容让肖秋元心中有些发毛。第九集，房间内。李堪在匆忙地收拾着东西，签证跟护照都已经办妥了。明天晚上的这个时候，他人应该已经在英国了。其实也没什么好收拾的，李堪决定轻装上路，不拿太多的东西。但是光相机和镜头就足足装了一大箱子。作为一名资深摄影师，这些相机和镜头是他的无价之宝，但再舍不得也得舍弃呀、啊。他只拿了两个短镜头，一个长镜头。还有一架他最心爱的莱卡一百，价值十几万呢。到了英国干什么好呢？还是做摄影师吧，李刊想，因为他除了做摄影师，别的什么也不会。他似乎天生就是做这一块的料，感情冲动，有激情，敏感而奔放，眼睛善于发现美。在可可托海拍摄的时候，他遇见了许可贤。当时要为国内某个地理杂志拍摄封面，在他抓不住镜头就要拍摄的时候，许可贤一身红衣忽然闯入了镜头。一开始的时候他很恼火，好不容易抓到的景被人破坏了。不过他发现许可贤站在那儿，不论是光线、林景还是他本人配合的都刚刚好，让镜头更加美了。他抓住机会，快速拍下了几张照片。后来呢？这几张照片不仅如期上了封面，还得了奖，这让他自然而然的就认识了徐可贤。约会几次过后，他才知道徐可贤是个模特，怪不得他镜头之下那么自然呢、啊。李刊对他产生了好感，随后两个人开始交往，成为了正式男女朋友。李刊越来越喜欢他，相处了一年，李刊向徐可贤求婚了。作为富二代。李刊的求婚仪式可谓是富丽堂皇，完全满足了许可贤的虚荣心。他包下了一座豪华客轮，单膝跪在甲板上，在一群朋友的祝福之下，为许可贤戴上了价值五十万的戒指。结婚之后，李刊仍旧喜欢往外跑。他虽然是个富二代，但是并不娇气，对摄影异常痴迷，经常东奔西跑、跋山涉水的。甚至还会去一些危险的国家和地区。由于工作性质，导致两个人聚少离多。后来呢，他们之间就开始逐步产生矛盾。有一次，李堪从外地回来，在自己的别墅前面，恰好看到徐可贤上了一辆车。上车之后，李堪看到徐可贤跟驾驶座的男人吻在了一块儿，他强忍怒火，跟拍了很多他们的照片。可是，当他拿着照片去找妻子对质的时候，妻子却是一脸的无所谓，反而把过错都归结到了李堪身上。他不停地数落李堪经常不回家、不关心他，没有尽到丈夫的义务，全然不提自己出轨的事儿。难道这就是你出轨的理由吗？李堪质问他，两个人因此大吵一架。盛怒之下，许可贤跟李堪坦白。他不光跟接吻的那个男人有染，而且还有很多个情人呢、啊。公司老板、合作男模，甚至还有李刊的朋友。你去拍呀、啊，你有能耐就都拍下来。这句话，许可贤是笑着说出来的，一脸贱相。愤怒让李刊失去了理性，他随手拿起身后的棒球棒，朝许可贤一顿猛击，一下、两下、三下，鲜血喷射出来，染红了床单和地板。还有李堪的脸。徐可贤死掉之后，李堪看着沾满鲜血的双手，陷入了呆滞。不过他很快醒悟过来了，把尸体拖到洗手间，打开水龙头，脱光了徐可贤的衣服，也脱光了自己的衣服。他手里拿着刀和美工用的锯子，开始肢解尸体。尸体肢解以后，他把头放在了洗衣机里，并在家中四处找，可是都没能发现编织袋。于是他穿好衣服，准备去市场买几个编织袋，但他并不知道，他的家中其实已经进了贼了。这个贼是小区刚招进来的保安，然后以保安的身份入室盗窃。他躲在衣柜里，目睹了李堪杀人的全过程。李堪出门之后，他从衣柜里出来了，看到了洗手间里七零八落的尸体。这个时候，他产生了一个想法。把尸体拍下来，并以此对李刊敲诈勒索。安全起见，他并没有带手机，就随手拿起李刊放在桌子上的相机，把尸体拍摄了下来。随后，他又从徐可贤的皮包和梳妆台的抽屉里找到了部分现金，带上相机准备出去。可是他万万没想到，李刊突然又回来了。李刊是回来拿包的，他刚才急匆匆的出去，忘记拿了。他进到客厅的时候，正好看到那个人提着袋子从房间里出来。李堪认出那个人是小区的保安。经过激烈的打斗，李堪制服了他，掐住了他的脖子。保安奋力挣扎，嘴里艰难地蹦出几个字：“你杀了人，我,我有证据。”但是李堪当时并没在意，他的手好似铁钳一般，让保安再也不能说出剩下的话。李堪把保安的尸体拉到洗手间，如法炮制分了尸。就这样，他开着车拉着两具尸体来到了云水村附近的山上。为了怕惹人怀疑，随身带上了相机，佯装是去拍照。他把两具尸体埋在了后山，但是却在下山的时候被人偷了背包。李堪回忆到这些的时候，正站在阳台前面，落地窗外的暮色渐渐沉重。李看的心却慢慢平静了下来。他想到那个男孩的话，那个长相残忍、奸诈的男孩跟他许下的承诺：只要他去自首了，那么就代表他可以逃过一劫。那个保安，他暗中调查过，在他失踪以后，没有人追查过他的下落。而许可贤的死由那个男孩来顶罪。想到这儿，他翻开手机，看到了那个记者发给他的照片。照片里那男孩戴着手铐站在警察局门口。看完之后，他及时删掉了照片。我是未成年，未成年杀人是不是只判三五年啊？男孩的话在他脑中蓦然响起，他心中充满鄙夷，为徐可贤，为那个保安，也为那个男孩。人这种动物啊，真是够可笑的。他回头又开始收拾东西。在整理茶几的时候，他忽然看到徐可贤的照片摆在上面，他暗骂自己不小心，但是在把照片扔掉之前，他又禁不住看了几眼。照片里，徐可贤姣好的脸蛋画着浓妆，笑得很妖艳。看着看着，他忽然觉得徐可贤的妆容像水一样融化掉了，在他脸上画出一道道红痕。他立刻把照片扔在地上。此时正值黄昏，他并没点灯，屋内已是一片昏暗，这令他毛骨悚然。他感到那黑洞洞的卧室里，许可贤的尸块自动拼接成了原来的样子，正在往外爬。手机这个时候响了，他吓了一跳，但是当他看到发信人的时候，更是惊得把手机都扔在了地上。微信是许可贤发来的，然后他又反应过来，知道是谁了。他把微信打开，上面写着：“来村口，事情有变化。”他的心顿时往下一沉，他知道一切都完了，那个男孩背叛了他。第十集，萧求源跟萧云来到村口的时候，并没有看到李康的车，但李康看到了他们，他认出了萧云那副高大的身躯。李堪从车上下来，拿着棒球棒尾随在他们身后，在距离五十米左右的时候，忽然冲上去，照着肖球员的脑袋就是一棍子。肖球员被他打倒在地，血顺着脑袋流了下来，然后他的肚子、腿又狠狠地挨了两下，倒在了地上，无法动弹。他看到李堪在追打肖云，肖云被打了两棍，失去了平衡，但也趁势碰掉了棒球棒，棒子滚在了一边。肖云想去拿，但被李堪踹翻在地。李堪拿出折叠刀朝肖云刺去，但被肖云抓住了。两个人僵持不下。你竟敢骗我，背叛我！我给你这么多钱，你竟敢骗我！你不是说……但是还没等李堪说完呢，肖云大吼一声，把李堪翻了下去。肖球员听到肖云发出一声惨叫，但随后惨叫声又变成了另一个人。那人惨叫几声，就没了动静。萧球员挣扎着坐起来，走到他们身旁。他看到萧云满手是血，惊恐地靠在石碑上。旁边是个黑衣人，他身上正在鼓鼓冒血，眼睛已经一动不动了。他是谁啊？萧球员问萧云。萧云哭着说：“他，他就是那个人，那个杀人犯。我，我杀了他。袁叔，我杀人了。”萧球员颓然地坐在了地上，旁边的箱子已经摔开了。一摞摞钱撒了一地。他看向四周，周围黑漆漆一片，唯有远处星星点点有几处光亮。他努力想把那光亮看清，但血液模糊了他的双眼。经公安机关侦查 ，A 市富二代李堪连杀二人事实成立，并且在西山成功找到了被害者的尸体。事件相关者肖云以及一名记者被拘留。但由于肖云是未成年人，认错态度良好，且错手杀人也算是正当防卫，并且及时上交了赃款，经批评教育之后，关了几天就释放了，责令家长严加管教。你小子以后还是每周五去所里，听见没有？肖求员对肖云说。但是肖云仍旧没去。微博中关于那个自杀女孩的新闻已经悄然消失了。但肖球员还时不时地去搜索后续，得知女孩已经下葬，安葬在了老家。他还看到女生的同学在江边为女孩办了一个告别仪式，蜡烛中间立着女孩的照片，照片中的她既漂亮又可爱。她平时很活泼的，不知道为什么就……女孩的同学抹着眼泪。此情此景，肖球员唯有一声叹息。有一天晚上，肖秋元回村探望老人，迎面遇到了肖二宝。肖二宝是他表叔的孩子。他悄悄走过去，一把揪住肖二宝的裤腰，把他提了起来：“叫叔，不叫叔，把你裤子！”肖二宝挣脱了肖秋元，赶紧打了打上衣，生怕沾上灰似的。肖秋元注意到他穿的是一件新上衣。“小子，这是你妈给你买的？”“才不是呢，这是肖云哥给我买的。”他、啊，对呀、啊，他给我们每个人都买了一件。最近他可有钱了，还送给肖昆一个游戏机呢。这小子怎么回事？他再有钱也不至于。喂，肖云现在在哪儿啊？已经被他妈妈接到城里去了。听说他们要买房子了。听到这儿，肖秋元心中咯噔一下，他一把拉住肖二宝：“二宝，你告诉我，你们暑假有段时间是不是去抓田鸡了？”“对呀、啊。”当时肖云在不在？肖云哥不在，他都是到了湖边之后就走了，那两天都不在。那那个女孩自杀的晚上，你们有没有看到她？跟踪过她呢？没有，我说了，那几天晚上都是在抓天机。那肖坤怎么说？你们看见那个女孩死了呢？肖坤那小子最会撒谎了，他的话能当真吗？我的天哪！一道闪电在肖球员的脑海中劈开。照亮了铁道旁女孩的残尸，办公桌上的笔录，黑衣人绝望的表情，鲜血，以及在灰暗中萧云那阴恻恻的笑容。他呆呆地站在路旁，电线杆上骤亮的路灯，忽然间猛地熄灭了。好了，咱们本期故事就给大家讲到这儿了，非常感谢您的收听，下期节目不见不散。